0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 야고보서 1장 5절부터 8절까지의 말씀입니다. 한 목소리로 함께 봉독하시겠습니다. 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 오직 믿음으로 구하고 조금 도 의심하지 말라. 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽게 얻기를 생각하지 말라. 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다. 아멘. 공식적으로 출생과 그 사망 시기가 입증되어서 기네스북에 최장수 한 사람으로 그 등재되어 있는 사람이 존 칼망이라는 할머니입니다. 이 사람이 언제 태어났냐면요. 1875년에 태어나서 1997년에 사망했습니다. 상상이 되세요? 그녀가 1875년에 태어났는데 김구 선생이 1876년에 태어났으니까 김구 선생보다 한살 누난 거죠. 그리고 이전 칼망 이 할머니가 삼촌이 화방을 운영했는데 그 화방에서 아르바이트를 할때 잘 아시는 빈센트반 고호가 생년필을 사러 왔다가 빈센트반 고호와 만난 일화도 가지고 있는 아주 흥미로운 요인이에요. 그런데 이존 칼망 할머니가 114세 빈센트와 나 빈센트반 고호와 나라는 영화의 최장수 영화 출연자로 또 재미있는 일화를 남기고 있는 할머니이기도 합니다. 그런데 이존 칼망 할머니가 90살이 되었을 때이 할머니의 유일한 딸이자 유일한 상속녀인 그만큼 딸이 죽고 말았습니다. 그때 칼마 할머니는 상심했고 같은 동네에 48살 된 변호사 변호사 앙드레 라프레이라는 사람한테 이 할머니가 아주 우발적이고 흥미로운 제안을 했습니다. 94 할머니가 내가 죽을 때까지 매달 2500프랑만 나에게 다오 이것이 한국 돈으로 제가 프랑의 개념이 없어서 50만 원 정도랍니다. 90살 할머니가 좋은 집에 살고 있는 90살 할머니가 2500프랑만 매달 지원해 주면 내가 죽을 때 내가 살고 있는 이 집을 당신에게 양도해 주겠어. 이 얼마나 흥미로운 제안입니까? 변호사는 그래도 생각이 팽팽 돌아가는 사람이잖아요. 그래서 아무리 생각해봐도 이 제안은 굿 딜인 거예요. 손해가 될 일이 없는 거죠. 9 4 할머니가 살면 얼마나 더 살겠습니까? 여기 90살 대신 할머니 혹시 계시면 용서하십시오. <웃음> 그런데 이전 칼망 할머니가 세계 최장수 할머니가 될줄이전 칼망, 그, 아 아니, 아니죠. 이 변호사가 어떻게 알았겠어요? 이 할머니가 이 약속 이 딜을 한 뒤로 몇 년을 더 살았는지 아세요? 32년을 살았어요. 매달 꼬박꼬박 2500프랑을 받았어요. 더 기가 막힌 이야기가 뭔지 아세요? 48살의 이 변호사가 32년 동안 용돈 들이다 할머니보다 2년 먼저 죽었어요. 참 재밌죠? 앙드레 라프레인, 웬 떡이냐? 그렇게 생각했는데 그것이 변호사쯤 되는 사람이 인생에서 제일 어리석은 선택을 하게 될 거라고 생각을 못했죠 참 우스꽝스러운 그런 이야기인데 사실 여러분과 저도 살면서 이게 웬떡이냐 했던 여러 가지 일들이 우리 가운데 경험이 되는데 그런 일들이 지나고 보니까 그것이 어리석은 일이 될 때도 참 많고 어리석은 일이었다 생각한 거 보니까 지나고 보니까 아 그게 참 잘한 거였구나 이렇게 뭐가 어리석은 일인지, 뭐가 지혜로운 일인지도 사실은 우리가 잘 알기가 어렵다는 것이죠. 오늘 야고보서 1장 5절에서 8절의 내용을 보게 되면 야고보서의두 번째 주제인 지혜에 대한 가르침입니다. 1장 2절부터 4절까지의 내용이 시험을 대하는 바른 생각과 태도에 대한 가르침이었습니다. 그러면 여러분과 제가 항상 훈련하는 것이 앞뒤 문맥이 어떻게 논리적으로 연관되는가 이것인데요. 시험에 대한 바른 생각과 태도에 대한 가르침이었다면 오늘 이 지혜에 대한 가르침은 논리적으로 어떻게 연결되는가 이런 질문을 해야 되는 것이죠. 시험의 때를 잘 견디고 극복하기 위해서 가장 중요한 요소도 그리고 가장 부족한 요소도 지혜이기 때문에 바로 이 맥락 속에서 야고보는 지혜에 대해서 이해해야 될 필요성을 느낀 것이죠. 성도 여러분, 우리에게도 여러 가지 시험이 닥칩니다. 그렇지만 그 모든 시험이 우리를 성숙함으로 이끌진 않습니다. 지혜가 있을 때그 시험이 성숙함으로 이어져서 열매 맺게 되는 줄 믿습니다. 오늘 본문을 보게 되면요, 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 이렇게 시작하고 있는데. 여기서 영어 번역은 다 i f 로 번역했어요. 제가 10개 정도를 봤는데 다 i f 로 번역했어요. 그런데 실제 성경 원어는 요 first class condition이라고 합니다. 한국말로 어떻게 번역했는지 잘 모르겠어요. first class condition이에요. 그런데 이 first class condition은 어떤 가정법이냐면 어떤 일이 일어날 수도 있고 안 일어날 수도 있는 불확실한 미래에 대한 가정이 아니라 현재 확실한 사실을 가리킬 때 First Class Condition을 사용하는 거예요. 그러니까 여기에서 이걸 번역할 때 이것을 2% 다 번역했지만 실제 의미는 누구든지 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 그러니까 지혜가 부족한 사람도 있고 안 부족한 사람도 있고 이런 뜻이 아니라는 것이죠. 지혜가 부족하지 않은 사람이 하나도 없기 때문에 이것이 엄면은 사실이라는 거예요. 그래서 이것을 해석적으로 정의한다면 저는 if라고 번역하는 것보다 because라고 번역하는 것이 옳은 것이고 누구라도 지혜가 부족하기 때문에 이렇게 우리말로 번역할 수 있다는 뜻이죠. 지혜라는 말을 헬라어로 소피아, 소피아라는 말을 여러분들이 다 아실 거예요. 그리스, 어, 죄송합니다. 그 히브리어로는 이 지혜가 뭔지 아세요? 저를 한번 따라해 보시겠어요? 호크마. 크게요. 호크마. 히우린 말로는 호크마. 호크마 주석이라는 책도 있어요. 호크마. 그 다음에 헬로어로는 소피아 인생을 항해에 비유한다면 지혜는 항해술과 같은 것이다. 인상, 인생 항해가 바른 항로로 나아갈 수 있도록 하는 삶의 기술, 사랑의 기술이란 책도 있습니다. 삶의 기술, 인생항해가 바른 항로로 갈수 있도록 인도해주는 삶의 기술, 그것이 지혜다. 세상과 인생에 질서가 있습니다. 세상에 있는 질서를 창조질서라고 말하고, 인생에 있는 질서를 도덕질서라고 말하는 거예요. 세상과 인생에 어떤 규칙이 있는지를 깨닫고, 그 깨달음을 삶 속에 적용해서 합당하게 살아가는 사람, 그 사람을 우리는 지혜로운 사람이라고 불러요. 그러면 지식과 지혜가 어떻게 다른가? 지식은 축적된 사실을 습득하는 것, 그것을 지식이라고 말하고 지혜는 그 지식을 삶의 상황에 관계시키고 적용시키는 능력이다 이렇게 말할 수 있습니다. 지식과 지혜가 이렇게 구분이 돼요. 그러면 한마디로 지혜는 무엇인가? 젊은 딸 따라해 보시기 바랍니다. 적용된 지식. 지혜는 한마디로 적용된 지식이다. 이렇게 말할 수 있어요. 그런데 이러한 지혜의 사전적인 의미, 근데 실제 국어사전, 영어사전 봐도 적용된 지식이라고 이렇게 표현하고 있지는 않아요. 그냥 사전적 지식일 뿐이에요. 그런데 세상에서 이야기하는 지혜를 가장 함축적으로 설명한다면 지혜는 적용된 지식이다. 지혜를 적용할 수 있는 능력이다. 이렇게 말할 수 있는데, 그러면 여기에서 우리가 한 가지 더 질문을 던지는 것이죠. 그러면 적용된 지식, 지식을 적용하는 능력이 성경적 지식이냐? 성경적 지식 은 그렇게 설명하는 것으로 충분한가? 그렇지 않다는 것이죠. 그럼 성경적 지혜는 무엇인가? 여호와 하나님을 경외하는 것과 관계됩니다. 여호와 하나님을 경외하는 것으로부터 나오는 지식이고 순종을 통해서 깊어지는 지식입니다. 이건 세상 지식에 는 이런 개념 자체가 없습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분과 저는 은혜로 용서받은 죄인인 줄로 믿습니다. 이것을 기억할 때 겸손히 지혜를 구할 수 있고 이것을 잊어버리게 되면 어느 누구도 겸손하게 지혜를 구할 수 없습니다. 나는 용서받은 죄인입니다. 라는 데서 비롯된 겸손한 기도, 그 기도를 드릴 때 지혜의 원천이신 하나님께서 우리에게 지혜를 부어주시는 것입니다. 하나님의 은혜로 여러분과 제가 받은 용서, 우리가 받은 생명, 우리가 받은 소명, 우리가 받은 소망, 이것들을 우리들의 삶의 모든 일상 속에서 대입하며 살아가는 능력, 이것이 지혜입니다. 참된 지혜는 하나님의 뜻에 대한 이해와 순종을 증진시키는 것입니다. 그러나 세상의 지혜, 타종교에도 지혜가 있고 다른 세상 모든 제철학에도 지혜가 있습니다. 지혜가 필라소피예요. 그렇죠. 철학이 필라소피예요. 지혜를 사랑하는 학문이에요. 거기에도 지혜가 있어요. 그러나 세상 지혜는 요 난파하는 지혜입니다. 왜냐하면 하나님의 말씀에 닿을 내리지 않는 지혜는 그 안에 진리의 파편이 있지만 결국에는 난파하는 지혜입니다. 그래서 이사에서 5장 1절은 스스로 지혜롭다 하며 스스로 명철하다 하는 자들은 화 있을 진자. 이렇게 말하면서 하나님을 경외하는 것을 잃어버린 세상 지혜의 결국은 화가 있을 것이다. 이것이 이사의 선언이고 하나님의 선포인 것을 기억하실 수 간절히 추합니다 어리석은 자의 특징은 불신과 불경입니다. 불신은 반드시 불경으로 이어질 수 있게 되는 것이고 어리석은 자는 무엇인가? 하나님의 관점으로 인생과 역사와 우주를 바라보지 못하는 것 이것이 어리석음이죠. 하나님의 관점으로 바라보지 못하게 되면요 결국은 여러분의 눈과 제 눈은 온통 유한한 것에 사로잡히게 됩니다. 유한한 것에 눈이 사로잡히게 되면 마음을 빼앗기게 되는 것이고 그렇게 살아가는 자, 영원한 것을 도의시하고 바라보지 못하고 유한한 것에 눈과 마음을 빼앗기며 사는 사람, 그 사람이 어리석은 사람입니다. 그 전도서 12장 12절에서 13절은 한번 다 같이 읽어볼까요? 전도서 12장 12절 13절 시작! 내 아들아 또 이것들로부터 징계를 경계를 받으라. 많은 책들을 짓는 것은 끝이 없고 많이 공부하는 것은 몸을 피곤하게 하느니라. 이래 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 그의 명령들을 지킬지어다. 이것이 모든 사람의 본분이니라. 아멘. 많은 책을 읽는 것이 필요 없다는 게 아니죠. 그러 성도 여러분, 하나님을 떠나서 많은 책을 읽는 것, 그것은 결국은 지혜를 얻지 못한다는 뜻입니다. 하나님께서 지혜의 원천이십니다. 믿으십니까? 자연과 인간의 창조는 하나님의 지혜의 결과인 줄 믿습니다. 그시편 19편을 한번 생각해 보세요. 아름다운 시입니다. 그시편 19편은 창조 질서와 도덕 질서 안에 새겨져 있는 하나님의 지혜를 찬양하고 있는 시편이 바로 시편 19편이에요. 자연의 진행과 역사의 진행을 통해서 하나님께서 하나님의 지혜를 지금 나타내고 계신 줄 믿습니다. 그리고 마지막 날에 하나님의 지혜는 악인에게는 형벌을 의인에게는 합당한 보상을 내리실 것입니다. 믿으십니까? 하나님의 지혜와 인간의 지혜는 다른 것입니다. 왜냐하면 인간의 지혜는 좌절하지만 하나님의 지혜는 결코 좌절되지 않기 때문입니다. 하나님의 지혜는 하나님의 전능하심과 연결되기 때문에 하나님의 지혜는 결코 좌절되지 않습니다. 이것을 성경은 매우 다양한 본문들 속에서 강조하고 있는데 욥기를 보시게 되면 그는 마음이 지혜로우시고 힘이 강하시니 아멘. 그를 거슬려 스스로 완악하게 행하고도 형통할 자가 누구냐 영원부터 영원까지 지혜와 능력은 오로지 성삼이 하나님께만 있는 줄로 확신합니다. J. I. 패커가 기록한 그의 명저 하나님을 아는 지식에서 그는 이렇게 아주 명확하게 표현했어요. 경청하시기 바랍니다. 능력이 없는 지혜는 애초로운 한한대이이지혜혜없없 능력은 은포포의상일일이이이이렇말했했어요 능력이 없는 지혜는 애초로운 상한 갈대이며 지혜가 없는 능력은 공포의 대상일 뿐이다. 이것은 지혜와 능력을 명확하게 이해한 것이죠. 하나님만의 무한한 지혜와 무한한 능력이 결합되어 있기 때문에 여러분과 제가 영원토록 온전히 신뢰하실 수 있는 분은 오직 하나님밖에 없는 줄로 믿습니다. 하나님의 지혜가 성경 전체에 가득합니다. 하나님께서 하나님의 지혜로 이끄신 수많은 인물들을 우리는 성경에서 만납니다. 요셉 이야기를 잠깐 해보겠습니다. 요셉은 자신의 꿈, 꿈을 이해하지 못했습니다. 그래서 형들 앞에서 꿈꿈 이야기했다가 그가 그 모든 미움을 받고 급기야 애굽에 팔려가기까지 했죠. 요셉은 지혜로운 사람이 아니었어요. 근데 나중에 창세기 뒤를 보게 되면 요셉이 바로의 꿈을 해몽하면서 7년 풍년과 7년 흉년을 이야기했죠. 그리고 요셉은 그 꿈을 해몽하는 데서 그치지 않고 창세기 41장 3 3조 35조를 보게 되면 이제 바로께서는 명철하고 지혜 있는 사람을 택하여 애굽땅을 다스리게 하시고 바로께서는 또 이같이 행하사 나라 안에 감독관들을 두어 그일곱해 풍년에 애굽땅의 5분의 1을 거두되 그들로 장차올 풍년의 모든 곡물을 거두고 그 곡물을 바로의 손에 돌려 양식을 위하여 각 성읍에 쌓두게 하소서 무슨 경제 부총리 같잖아요뭐 네. 신년 뭐담아하는것 같아요 실질적인 대안까지 제시했어요 해몽하라고 했더니 대안까지 제시했어요 요셉은 보디발의 집에서 그 모든 집의 소유를 관장했고 옥중에서는 옥의 재반사물을 관장하면서 내공이 쌓였어요. 그리고 바로 앞에서 직속에서 실질적인 경제 정책을 제시할 수 있을 정도로 이 요셉은 지혜가 차고 넘치게 된 것입니다. 요셉을 보세요. 자신의 꿈도 해몽하지 못해서 혼찌검이 난 사람인데 나중에는 바로의 꿈을 해몽하고 그리고 실질적인 대안을 제시할 정도로 요셉의 지혜는 무섭도록 성장합니다. 이런 말이 있습니다. 바보는 방황하고 지혜자는 여행한다. 저는 이말참 좋아해요. 바보는 방황하고 지혜자는 여행한다. 여러분은 방황하고 계세요. 여행하고 계세요. 요셉이 종살이와옥살이를 통해서 요셉이 잠시 방황했지만 요셉은 방황하지 않았고 여행했습니다. 요셉의 여행은 광야 여행이에요. 여러분과 저도 광야를 여행합니다. 광야를 방황하고 계십니까? 여행하고 계십니까? 요셉이 광야 여행을 통해서 세상 이치를 깨닫고 사람 이치를 깨달았어요. 지혜가 열리고 지혜가 성장한 거예요. 요셉을 이끄셨던 지혜 하나님께서 지금 여러분과 저를 이끌고 계심을 확신하실 수 있게 간절히 바랍니다. 우리는 언제나 어디서나 모든 곳에서 하나님께서 지혜로우심을 신뢰해야 합니다. 그리고 하나님의 지혜를 경험해야 합니다. 그리고 하나님의 지혜를 고백할 수 있는 우리 모두가 될수 있게 되기를 우리 예수의 그이름님으로 예수, 간절히 축원합니다 성경 전체가 하나님의 지혜에 보고다. 보물창고다. 이렇게 말할 수 있다면 성경의 지혜문학이라는 권들이 있어요. 지혜문학이 뭐죠? 잠언 욕기, 전도서. 이세 가지를 Wisdom Literature 라고 해요. 지혜문학. 성경 전체가 지혜의 보고다. 라고 말할 수 있다면 이세 가지 Wisdom Literature를 저는 지혜의 보석이다. 저는 그렇게 이름을 붙이고 싶습니다. 잠언과 욥기와 전도서는 어떻게 다른가? 잠언은 삶의 행복에 대한 삶의 행복에 대한 격언적 지혜 혹은 실용적 지혜를 담고 있다면, 욥기와 전도서는 삶의 고난과 삶의 의미에 대한 철학적 지혜, 사변적 지혜를 담고 있다는 의미에 있어서 이세 책은. 조금 색깔을 달리하면서 이 지혜를 풍성하게 발산하고 있는 지혜의 보석이다. 이렇게 말할 수 있어요. 이해하셨습니까? 삶의 행복에 대하여 삶의 의미에 대하여 삶의 고난에 대하여 말하고 있는 하나님의 지혜의 전시장이다. 이렇게 이 리트로처, 위스템 리트로처 이야기할 수 있다는 것이죠. 그런데 이 지혜문학에서 지혜가 종종 의인화됩니다. 특별히 잠언 8장은 이 지혜가 의인화가 극치적으로 된 데가 자문 8장이에요. 자문 8장 1절을 한번 보시게 되면 지혜가 부르지 아니하느냐, 명철이 소리를 높이지 아니하느냐 지혜가 부를 수 없잖아요. 그런데 사람인 것처럼 의인화에서 표현했어요. 자문 8장 34절과 35절을 다시 한번 읽어보겠습니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시자 누구든지 내게 들으며 날마다 내문 곁에서 기다리며 문설주 옆에서 기다린 자는 복이 있 나니 대저 나를 얻는 자는 생명을 얻고 여호와께 은총을 얻을 것임이니라. 아멘. 여기서 나는 누구예요? 지혜예요. 지혜가 의인화돼 있어요. 이사에서 11장 1절과 2절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 이사에서 11장 1절과 2절. 시작. 이새의 줄기에서 한싹이 나며 그 뿌리에서 한가지가 나서 결실할 것이요 그의 위에 여와의 호 영, 곧 지혜와 충명의 영이요 모략과 재능의 영이요 지식과 여와를 경외하는 영이 강림하시리니. 아멘. 이세의 줄기에서 난 싹은 누굽니까? 우리 주 예수 그리스도예요. 하나님의 지혜의 영이신 그리스도의 강림을 예언하고 있는 말씀인 줄 믿습니다. 골롯에서 1장 15절에서 17절의 말씀을 한번 읽어볼게요. 골롯에서 1장 15절 17절 시작. 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시요 모든 피조물보다 먼저 나신이시니 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세자들이나 만물이 다 그로말미암고 그를 위하여 창조되었고 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라 아멘 믿으십니까? 자원에서 의인화되었던 이 지혜 이 지혜가 예수 그리스도 안에서 이 지혜가 육화된 것입니다. 예수 그리스도 안에서 완전히 육화된 거예요. 그리스도의 삶을 통해서 이 하나님의 지혜가 인격적으로 성취된 것입니다. 그리고 고린도전서 1장 24절을 보게 되면 고린도전서 1장 24절 같이 한 읽겠습니다. 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요, 하나님의 지혜니라. 아멘. 믿으세요. 1장 30절, 고린여서 1장 30절 읽겠습니다. 시작. 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니. 할렐루야. 아멘. 예수께서 예수는 하나님으로부터 나와서 지혜가 되신 분이다. 예수 그리스도의 십자가의 죽음을 통해서 하나님의 지혜가 극치적으로 성취된 것을 믿으실 수있게 간절히 추원합니다야구보 사도는 이렇게 말해요. 모든 사람에게 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 5절과 6절을 보세요. 거기에 구하라. 아이테오라는 단어인데요. 이 구하라는 라 명령형이 현재 시제입니다. 그러니까 지혜를 구하는 것은 현재적으로 끊임없이 지속적으로 하나님께 구해야 된다는 명령인 줄로 믿습니다. 열왕기상 3장 9절을 보게 되면 이렇게 솔로몬이 이야기를 했어요. 누가 주의 이 많은 백성을 재판할 수 있사오리까? 듣는 마음. 종에게 주사, 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서. 여기에서 듣는 마음으로 번역된 이 말은 지혜를 이야기하는 거예요. 지혜를 구했어요. 솔로몬이 지혜롭습니다. 지혜의 대명사예요. 솔로몬이 가장 지혜로운 게 뭔지 아세요? 지혜를 구한 것이 가장 지혜로운 일이었어요. 지혜를 달라고 기도하는 것 자체가 가장 지혜로운 일이라는 것을 기억하시는 여러분과 제가에 대해서 간절히 바랍니다. 하나님은 주시는 하나님이십니다. 어떻게 주십니까? 후이 주십니다. 하플로스라는 단어인데요. 이 단어가 제가 알기로는 신약성경에 유일하게 여기 한번 나와요. 후이 주신다. 그런데 이 후이 주시는 하플로스라는 단어의 뜻은 단순한, 단일한 이런 뜻이 있어요. 그러니까 하나님께서 우리에게 주시는 하나님이신데 하나님께서 우리에게 주실 때는 나누지 않고 마음이 흔들리지 않는 의지를 가지고 여러분과 저에게 하나님께서 지혜를 주신다는 뜻입니다. 그리고 꾸짖지 않으신다 이렇게 말씀하셨어요. 이것은 주면서 부끄럽게 하지 않는다는 뜻입니다. 사람은 요 다른 사람들한테 조금 주면서 생색내고 부끄럽게 할 때가 많아요. 그러나 하나님께서는 주시면서 우리들을 부끄럽게 하지 아니하시고 우리에게 주시는 것입니다. 한마디로 말하면 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님은 아무 계산도 주저함도 없이 진실하고 풍성하게 여러분과 저에게 지혜를 부어주신다고 약속하신 것입니다. 믿으십니까? 성도 여러분 살아가면서 도무지 이 상황이 이해가 되지 않을 때 그리고 이 상황에서 내가 어떻게 선택하고 어떻게 처신해야 될지 도무지 방법이 없을 때 혹시 지금 그런 가운데 계시지 않습니까? 그럴 때 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 현재적으로 지속적으로 끊임없이 지혜를 구하고 또 구하십시오. 그것이 지혜인 줄로 믿습니다. 그랬더니 그리하면 주시리라. 하나님께서 약속하셨어요. 이 말씀은 요 즉각적으로 누가복음 11장 9절을 연상시킵니다. 구하라. 그리하면 너희에게 주실 것이요. 그런데 누가복음 11장 뒤에 이어지는 말을 우리가 주의 깊게 생각해야 됩니다. 누가복음 11장 13절을 보면 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든. 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐. 이렇게 말했어요. 지혜와 성령이 서로 교차적으로 나타난다는 것입니다. 야고보서에서도이 지혜와 성령이 언급되고 있어요. 야고보는 이 지혜와 성령을 같은 것으로 이야기하고 있지는 않지만 이 지혜와 성령을 매우 근접하게 설명하고 있고 야고보는 이 지혜를 분배하시는 이가 성령님이라고 우리에게 이야기하고 있는 것입니다. 성도 여러분 명료하게 말하겠습니다. 하나님께서 지혜의 원천자이시오. 예수 그리스도는 하나님의 지혜의 성취이시오. 성령님께서는 그 지혜를 우리에게 분배하시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 잠언 2장 6절은 대저 여호와는 지혜를 주시며 지식과 명철을 그 입에서 내심이며 라고 약속하셨습니다. 우리 주 예수 그리스도께서도 누가 봄 21장 15절에 내가 너희의 모든 대적이 능히 대항하거나 변박할수 없는 구변과 지혜를 너희에게 주리라 믿으십니까? 우리가 대적과 대항할 수 있는, 승리할 수 있는 구변과 지혜를 우리 주 예수 그리스도, 하나님의 지혜의 성취이신 예수 그리스도께서 우리에게 주시겠다. 약속하셨습니다. 그러므로 사랑하는 성도 여러분, 조금 도 의심하지 마시고 믿음으로 하나님께 지혜를 간구하십시오 정육으로 구하는 기도는 응답되지 않을 것입니다. 그렇지만 그의 뜻대로 구하는 기도는 무엇을 구하든지 들으실 줄로 믿습니다. 로마서 4장 19절에서 21절의 말씀은 이렇게 선포합니다. 그가 백세나 되어 자기 몸이 죽은 것 같고 사라의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약해지지 아니하고 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고해져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 아멘 성도 여러분 하나님께서 아브라함에게 후사를 약속하셨을 때 아브라함의 몸도 죽은 것 같았고 사라의 몸도 죽은 것 같았습니다 그렇지 않습니까? 믿음은 무엇입니까? 현실을 무시하거나 과소평가하는 것이 아니라 현실의 문제를 약속을 통하여 바라보는 것, 그것이 믿음인 줄로 믿습니다. 현실의 문제를 약속을 통해서 바라보는 것, 아브라함도 죽은 것 같고 살아도 죽은 것 같은 이중적 문제가 있었기 때문에 아이를 낳는다는 것은 불가능한 현실입니다. 그렇지만 불가능한 현실을 약속을 통해서 바라보는 것, 그것이 믿음이고 하나님께서는 이것을 의롭다 인정해 주신 것입니다. 믿음은 하나님의 능력과 하나님의 사랑에 대한 확신입니다. 하나님은 능력이 있으셔서 약속을 지키실 수 있고 사랑이 있으셔서 약속을 지키려고 하십니다. 믿음은 하나님께서 내 소원은 반드시 들어주실 거야 라는 자기 확신, 자기 최면이 아닙니다. 믿음은 내 소원을 들어주실 거라는 확신이 아니라 약속을 성취하시는 하나님이 어떤 분이신지에 대한 확신인 줄 믿습니다. 하나님은 무한하신 능력과 무한하신 사랑으로 그리고 무한하신 지혜로 여러분과 저의 삶을 이끌고 계심을 믿으실 수 있게 간절히 추원합니다. 여러분의 현재의 삶이 하나님의 약속과 정반대로 보일지라도 그럴 때가 많거든요. 여러분의 삶과 하나님의 약속이 정반대로 보일지라도 지혜의 하나님께서 하나님의 능력과 하나님의 사랑으로 최선으로 이루실 것이라는 것을 확신하실 수 있는 여러분과 제가 될수 간절히 추원합니다이 확신을 갖지 못하고 의심하는 자는 바람에 밀려 요동하는 바닷 물결과 같을 것이다. 야곱은 이렇게 말했어요. 바닷 물결을 한번 생각해 보세요. 바닷 물결이 큰 바람이든 작은 바람이든 불게 되면 물결이라는 것은 사실은 본시 한 번도 같은 모양을 가진 적이 없어요. 바람의 방향과 각도에 따라서 물결은 한 번도 같은 적이 없이 종잡을 수 없이 움직여요. 하나님의 지혜에 대해서 믿음을 갖고 있지 않은 사람은 삶의 방향과 그리고 신념도 없이 흔들리는 바다 물결과 같은 것입니다. 만약에 여러분과 제가 의심한다면 그 결과는 어떻게 될 것인가? 이런 사람은 무엇이든지 죽게 얻기를 생각하지 말라. 의심한 결과입니다. 의심하는 사람의 결과가 무엇인지 아십니까? 8절입니다. 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다. 7절은 의심의 결과요. 8절은 의심한 자의 결과예요두 마음을 품은이라고 표현하고 있는 성경원은요. 그리스 로마 문헌에는 한 번도 나오지 않는 단어입니다. 야고보서에 처음 나온 단어예요. 두 마음을 품은이라고 번역된 이헬라어는 야고보가 만들어낸 단어일 것이다. 이렇게 성경학자들이 얘기를 해요. 그럴 수 있죠. 두 마음을 품은 것이 무엇입니까? 자기의 뜻과 하나님의 뜻을 동시에 품는 것. 그것이 두 마음을 품는 것이고 그 결과는 무엇인가. 정함이 없다. 이것은 다른 말로 말하면 도무지 갈피를 잡지 못한다. 그런 뜻입니다. 말씀을 겠습니다 군대 가기가 너무 두려운 청년이 한 사람이 있었습니다. 밤마다 군대에 가서 힘든 일들에 대한 악몽을 꾸고 있었어요. 그래서 어떻게든지 군대를 가지 말아야 되겠다 해가지고 이 잔머리를 굴렸어요. 그래서 이빨을 다 뽑았습니다. 그리고 틀니를 꼈습니다. 그리고 그것 가지고도 마음이 안 놓여서 달리는 차에 뛰어들어가지고 팔다리를 심하게 상하게 했습니다. 그것 가지고도 마음에 안 들어 놓여서 담배를 하루에 다섯갑을 펴고 폐를 망가뜨렸답니다. 드디어 신검을 받는 날이 됐습니다. 병역이 면제됐습니다. 판정서에 뭐라고 썼는지 아십니까? 심한 치질로 군대 생활이 불가능함. 네. 성도 여러분, 지혜가 무엇입니까? 지식도 지력도 아닙니다. 그리고 이렇게 잔머리 굴리는 것도 아니고 잔머리 굴리다 이렇게 된통 당할 수도 있는 것이죠. 우리는 어떻게 해서든 군대를 피하려고 하는 것처럼 시험을 피하려고 합니다. 그러나 하나님께서는 여러가지 시험을 만나거든 이라고 말하면서 시험을 피하는 것이 우리의 목표가 아니라는 것을 명확하게 하셨어요. 하나님께서는 우리가 시험 중에 지혜를 주셔서 성숙해지기를 원하시는 줄 믿습니다. 그리스도인들이 시험을 통해 성숙해지기 위해서는 지혜가 반드시 필요합니다. 세상에서는 지혜를 지식을 삶에 적용시키는 능력이라고 말합니다. 그러면 성경적 지혜는 무엇인가? 지식을 삶에 적용시키는 능력이 세상적 지혜라면 성경적 지혜는 하나님을 아는 지식을 삶에 적용시키는 능력입니다. 이렇게 연결이 되고 이렇게 구분이 되는 거예요. 하나님을 아는 지식 중에서 극치적으로 인격적으로 성취된 것이 우리 주 예수 그리스도의 복음입니다. 그러므로 지혜를 궁극적으로 정의하면 이렇게 정의할 수 있습니다. 제가 이 정의를 생각해내고 얼마나 감사했는지 몰라요. 너무 감격적이더라고요. 저거 한번 따라해보시죠. 지혜, 복음을 삶에 적용시키는 능력. 하나님을 아는 지식을 삶에 적용시키는 능력이 성경적 지혜고 성경적 지혜의 극치적인 것이 무엇인가? 복음을 삶에 적용시키는 능력이 지혜다. 이것이 지혜에 대한 궁극적 정의입니다. 여러분의 인생을 하나님의 관점에서 바라보지 못할 때 여러분은 어리석습니다. 하늘의 기업을 소망하지 못하고 우리 주 예수 그리스도의 재림을 예비하지 못하고 이 땅에 유한한 것을 위해서 삶을 드린다면 그것은 허무하고 안타까운 일이 될 것이고 끝에는 비극적이 될 것입니다. 사랑 형제자매 여러분, 인간의 지혜는 여러분과 저의 지혜는 좌절되지만 하나님의 지혜는 결코 좌절되지 않는 것을 믿으십시오. 왜냐하면 하나님의 지혜는 하나님의 전능하심과 결합되기 때문입니다. 무한한 지혜와 무한한 능력의 하나님을 온전히 신뢰하십시오. 아무것도 염려하지 말고 온전한 믿음으로 하나님의 지혜를 구하십시오. 지혜의 하나님께서 언제나 어디서나 모든 것에서성도님들을 인도하실 것을 경험하시게 될 것입니다. 고난이 닥쳐올 때 후이 주시고 꾸짖지 아니 하시는 하나님께 지혜를 구하십시오. 고난 당할 때 지혜가 그 어느 때보다도 필요하고 고난을 통과할 때 여러분과 저는 지혜자가 될 것입니다. 복음을 고난에 적용시킬 때 우리의 영혼은 단련되고 고향되고 지혜로운 사람이 될 것입니다. 부디 십자가를 통해서 자신을, 가족을, 교회를, 성도를, 세상을, 역사를, 우주를 십자가를 통해서 바라보십시오. 그럴 때 하나님의 지혜가 여러분과 저의 삶과 영혼 가운데 완전히 체득되고 완전히 녹아지고 여러분과 저도 하나님의 지혜가 될줄 믿습니다. 십자가 여러분과 제삶 속에 완전히 융해되어 육화되는 것 이것이야말로 가장 큰영광이요 가장 큰기쁨이요 가장 큰 영광이 될줄 믿습니다. 이 기쁨과 영광이 여러분의 삶 가운데 풍성할 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 존귀하신 아버지 하나님 오늘 말씀을 통해서 하나님의 지혜, 참된 지혜가 무엇인지를 깨달을 수 있도록 은청허락하여 주시니 감사합니다. 하나님을 아는 지식 가운데 더욱더 풍성해질 수 있는 우리 모두가 되어서 이 지식을 우리의 삶에 적용할 수 있도록 역사해 주시옵소서. 예수 그리스도께서 육화된 하나님의 지혜요 인격화된 하나님의 지혜요 성취된 하나님의 지혜인 것을 믿습니다. 복음을 우리의 삶에, 모든 영역에 대입할 수 있도록 우리 사는 모든 건석과 저에게 하늘의 지혜를 부어주시옵소서. 그리하여 낙심치 않게 하시고 자고하지도 않게 하시고 우리 삶 전체에 하나님의 지혜로우심이 풍성하게 드러날 수 있도록 하나님의 능력과 사랑을 온전히 나타내는 삶이 될수 있도록 주여 역사여 주시옵소서. 고난당할 때 특히 하나님의 지혜를 간과하오니 부어주시사. 고난을 통해서만 얻을 수 있는 지혜를 얻게 하시고 우리 각사람이 지혜자가 될수 있도록 인도하여 주셔서 우리의 삶의 모든 자리에서 지혜로운 대안들을 실질적으로 내놓을 수 있는 큰 사람들로 삼아주시기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘.